0: Ils sont membres de la fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale, et se sont constitués en collectif indépendants. Et ils s'indignent. De la perte de sens, des injonctions contradictoires, de l'émiettement de la sphère publique, lié entre autres à un recours qu'ils estiment non maîtrisé à l'externalisation. Créés il y a quelques semaines seulement, mais regroupant déjà plusieurs centaines de fonctionnaires, j'ai souhaité les recevoir parce que je trouve leur appel au débat profondément sain, et surtout parce qu'il est porté par une vision exigeante du service public et par un souhait de contribuer à apporter des solutions. Et si, à l'instar de la participation citoyenne, la participation des agents publics, pas seulement au sens de l'exécution, mais bien de la contribution à la pensée de l'action publique, était la clé de la transformation des services publics Indignés et engagés, c'est parti. Bonjour Arnaud Bontemps, je suis... Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes euh, fonctionnaire, on, on y reviendra mais également euh, porte-parole du collectif Nos services publics qui est un collectif euh, d'agents publics dont on, on entend beaucoup parler, je dois dire dans dans la presse ces derniers jours puisque vous prenez la parole euh, de l'intérieur pour alerter sur les dysfonctionnements des pouvoirs publics et j'étais euh, très très curieuse de euh, vous entendre aujourd'hui et de vous donner la parole, donner la parole à ce collectif qui est assez récent, qui a été créé il y a quelques semaines, mais vous allez nous en dire plus avant de parler du collectif. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, bien sûr. Bah, D'abord, merci de me recevoir. Donc, je suis Arnaud Bontemps, je suis fonctionnaire. Mon dernier poste, était à l'Assurance Maladie en Seine-Saint-Denis, où j'étais venu après un passage dans une institution de contrôle des comptes publics, là où je travaillais également sur la santé et la sécurité sociale, et puis précédemment j'étais à l'ENA puis en, puis en études, et puis avant encore en Bretagne. Ce collectif a été monté, en tout cas pour moi, le collectif a eu plusieurs précédents dans ma réflexion, mais toujours cette constante de, de constater notre incapacité collective à poser certains débats dans la sphère publique, y compris en interne de certaines administrations, cette incapacité-là me semblait particulièrement dysfonctionnelle, d'où l'engagement que j'ai pris aujourd'hui avec d'autres, avec maintenant 200 autres collègues, d'essayer de faire entendre une autre voix de l'intérieur des administrations.
0: Alors, sur les membres de ce collectif, je pense qu'il est important de préciser qu'il est composé des différents versants de la fonction publique, c'est-à-dire y compris de la fonction publique territoriale. Et c'est pour ça que ça m'intéressait particulièrement au micro de Felicity de vous entendre. C'est bien le cas
1: C'est tout à fait le cas. Tout la fonction publique territoriale, hospitalière, la fonction publique d'État, de contractuelle, y compris d'agents du privé qui travaillent pour les services publics euh, ou bien même de services publics qui ne sont pas euh, comme ça peut être la SNCF, la EDF, la Poste, qui n'ont pas toujours des statuts de, à de, des statuts de fonctionnement.
0: D'accord, donc c'est le service public au sens très large.
1: Exactement, de la sécurité sociale également, et ça nous semble important. En fait, ce qui nous semble important dans cette diversité, c'est d'abord de se parler, parce qu'on le fait pas tout le temps dans nos différents, entre les différents échelons, niveaux, dans nos, le cadre professionnel, et puis d'autant plus important qu'il y a des dynamiques qui nous traversent je crois, j'en suis complètement persuadé, euh, des, des facteurs communs de réflexion ou d'absence de réflexion et que ça semble extrêmement intéressant de pouvoir aborder un même objet par tous les différents prismes de toute la chaîne des politiques publiques ou des agents publics qui concourent à la mise en œuvre de, de cette politique.
0: Alors on va venir justement sur les objets qui vous rassemblent et en particulier la perte de sens, mais avant euh, d'aller sur le contenu des propos du, du collectif euh, et des travaux du collectif surtout, il me semblait intéressant de préciser que vous êtes indépendant, indépendant en particulier euh, des syndicats professionnels. Hein. Pourquoi avoir fait le choix de, de ce collectif justement indépendant
1: Notre objectif, c'est de reconstruire des services publics qui répondent aux besoins des gens. Euh, et pour ça, on identifie comme nécessité celle de pouvoir redébattre d'abord de ces objectifs des services publics et de ces besoins des gens et de leur adéquation l'un avec l'autre. Il nous semble qu'il y a déjà pas mal de cadres qui font ce travail ou qui font une part de ce travail. Les syndicats en font une, je pense, assez nécessaire. Je pense que savez, des partis politiques peuvent en faire, des think tanks peuvent en faire d'autres, des associations. On a en particulier, on entend déjà la parole d'un certain nombre d'agents publics et je crois que c'est nécessaire pour comprendre la réalité de leur travail. On entend les enseignants sur les protocoles sanitaires, on entend les infirmiers sur les saturations de services de réanimation, etc. etc. On n'entend pas, ou très peu, les agents des ministères, les cadres des préfectures. Et il nous semblait que c'était important que les personnes qui écrivent les décrets, qui prennent parfois des décisions difficiles dans des contraintes, euh, parfois budgétaires, parfois autres, euh, juridiques, assez pesantes, puissent également, faire entendre leur voix parce que elle nous permet de mettre à jour, mettre au jour des dysfonctionnements des administrations, des fois d'un angle sous un prisme un petit peu différent. Et en tout cas, en revanche, on a, si on est indépendant, et si vous voyez bien que cet objectif très long de service public qui répond aux besoins des gens s'inscrit bien sûr dans un horizon temporel assez vaste et bien au-delà d'une de, de, de telle ou telle élection, il nous semble extrêmement important de travailler avec l'ensemble des acteurs qui concourent à cette même réflexion, ce même travail, même travail ce soit les chercheurs, les agents publics, les syndicats également, des think tanks, le cas échéant, mais en tout cas de pouvoir dresser des passerelles avec toutes les personnes qui partagent cette, cette même volonté.
0: Dans les dysfonctionnements des pouvoirs publics que vous soulevez, il y a la perte de sens dans les services publics, que cette perte de sens soit liée à des choix politiques que vous devez appliquer ou à des dysfonctionnements institutionnalisés de l'appareil d'État ou des collectivités par exemple, des visions budgétaires avant des visions métiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette perte de sens et euh, également des, des recommandations qui peuvent être les vôtres Parce que ce que je trouve particulièrement intéressant dans, dans vos travaux, c'est qu'au-delà du travail de dénonciation et de prise de parole, il y a tout un travail que vous faites de recommandations. Et donc, j'aimerais vous entendre sur cette perte de sens.
1: La perte de sens, c'est... Une des expériences, je pense, malheureusement, les plus partagées parmi tous les agents publics. On est d'ailleurs en train de lancer une grande enquête sur la perte de sens. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont déjà venues témoigner sur notre site internet, nos .fr, sur ce que c'était pour eux le sens des services publics et ce qu'ils le retrouvaient, en tout cas celui pour lequel ils étaient venus. Donc on aura probablement des résultats de cette enquête d'ici l'été, mais on voit bien que ça concerne absolument toutes les catégories d'agents dans tous les secteurs de politique publique. Que ce soit l'agent d'accueil qui ne peut pas prendre directement, un, recevoir directement l'agent, la personne en face de lui parce que il doit prendre rendez-vous en ligne, ou bien le directeur, la directrice qui ferme un service ou qui diminue les emplois alors qu'il sait très bien que ça coûtera plus cher demain. Des, des absurdités, les dysfonctionnements, ils sont omniprésents. Il euh, y a quelques constantes, néanmoins, je pense, qui sont assez marquantes, assez structurantes pour les services publics. J'en vois trois grandes. Euh, une première, c'est l'austérité comme cadre de pensée, c'est-à-dire qu'on raisonne par la contrainte budgétaire avant de raisonner et de, de réfléchir par les objectifs des politiques publiques qu'on devrait poursuivre. Une deuxième contrainte, c'est la technicisation ou la dépolitisation des différentes options. On nous présente euh, des grands choix comme étant du bon sens, alors même qu'il révèle toujours de préférence dans un contexte donné, est-ce qu'on préfère rentrer, enfin faire des économies sur l'aide médicale d'État, ou est-ce qu'on préfère garantir l'accès aux soins des plus précaires, y compris en période de crise. Puis, le troisième problème, je crois, très structurant, c'est la question de, de la culture de l'obéissance. À, à cette culture de l'obéissance, on oppose volontiers un, un principe de loyauté et en, est entendu que la loyauté, c'est mettre les problèmes sur la table et pas sous le tapis. Et donc, c'est des fois de dire, y compris aux politiques qui ont cette responsabilité et cette légitimité électorale que nous n'avons pas, et dont découle le principe hiérarchique qu'on ne remet pas en cause, y compris de lui dire quand il se trompe, quand il fait fausse route, s'il fixe le cap, c'est aussi à nous de lui dire quand on pense qu'on va dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça qu'il y a cette importance de reprendre la parole. Donc, Vous voyez bien qu'en creux, euh, de ces trois critiques que je fais là, et qui sont évidemment exagérément simplistes, mais qui je crois disent quand même quelque chose des services publics aujourd'hui, il y a des propositions. Euh, je parlais de loyauté tout à l'heure, en fait, de reprendre la parole, c'est le sens du collectif qui est en lui-même une tentative de, de proposition euh, pour redonner du sens aux services publics. Quand on dit « austérité comme cadre de pensée problématique eh », ben on y reviendra certainement dans notre première note sur l'externalisation, la sous-traitance. On essaye de pointer du doigt certains des dysfonctionnements, euh, des raisons qui nous ont amenés là, euh, parfois sans réflexion. Et sujet par sujet, dans chacune de nos productions, on essayera d'identifier les points les plus bloquants des fonctionnements administratifs pour essayer d'en de, faire des sujets de société et puis des qui proposaient les solutions les plus appropriées, bien sûr. Alors,
0: merci, je trouve ça extrêmement intéressant. Finalement, en vous écoutant, je me demande si... Euh il n'y a pas une notion de pendant à, aux politiques qui sont menées de participation citoyenne. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans la fonction publique territoriale, un grand nombre de politiques sont, sont réalisées en cherchant à associer le, le citoyen, l'usager, ce qui est euh, évidemment très positif. Euh, mais euh, je me demande s'il n'y a pas un pendant à avoir vers euh, les agents du service public pour eux aussi euh, les associer, pour eux aussi leur euh, demander leur avis, et ça me fait penser souvent à, finalement, une promesse collaborateur dans les entreprises qu'on essaye de mettre au regard de la promesse client. Je ne sais pas si ça fait écho pour vous ou, ou pas du tout.
1: Alors, à fortiori dans le service public, j'aime vraiment pas du tout les termes de collaborateur et de client. Mais je trouve votre réflexion très intéressante sur le fond parce qu'il y a vraiment de ça. Et très souvent, je me suis dit, en entendant des économistes, des syndicalistes ou autres, réfléchir sur les modalités de participation dans une dans l'entreprise que on n'avait pas du tout ce type de réflexion dans l'appareil d'état au contraire on a plutôt une tendance à taper sur ce qui bouge ou ce qui dépasse en brandissant le devoir de réserve comme une injonction à plutôt stérer que à participer effectivement et je crois que y compris les dernières années sont des moments importants de de serrage de boulons de cette expression des publics des agents des services publics et je pense qu'elle est pas très rassurante sur, euh, sur l'état de nos services publics. Mais donc euh, pour revenir à votre question de fond, euh, je crois qu'il y a vraiment quelque chose, une urgence à démocratiser l'État, pas que par une élection tous les cinq ans, mais à tous les échelons et à tous les moments. Il y a quelque chose de la participation des agents, en tout cas de, de la responsabilité des agents, de l'écoute, et à ce titre, je crois que l'enjeu de la perte de sens, il est assez intéressant. On est là, on est venu au service public pour l'intérêt général. Les politiques euh, publiques qu'on applique sont, ont cette même revendication de l'intérêt général, or on constate qu'elles ne font pas perdre du sens. Euh, et donc ça pose une question assez philosophique, mais assez importante. Est-ce qu'on peut légitimement, ou jusqu'où on peut légitimement revendiquer, euh, mettre en place l'intérêt général quand on est un politique, quand on va contre euh, ceux qui le mettent en œuvre au quotidien. Donc, sur la participation des agents, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à reprendre, à réinventer assez massivement. Mais je crois qu'elle n'est pas grand-chose sans la participation aussi des citoyens. Et là aussi, je crois qu'on a des choses à réinventer assez massivement. En général, les dispositifs qu'on qu invente ou qu'on propose dans les services publics sont assez peu contraignants. Euh, je pense que c'est tout à fait bienvenu que ces dispositifs d'innovation, de participation, euh, mais en général, on en fait ce qu'on veut à la fin. Je crois qu'il faut y compris réfléchir sur comment est-ce qu'on en fait des mécanismes indépassables du fonctionnement du service public, comment est-ce qu'on on on, on enchaîne l'intérêt des gens au fonctionnement du service public euh, pour éviter ces gouffres comme on les a encore trop souvent aujourd'hui sur beaucoup de politiques publics.
0: C'est extrêmement intéressant, effectivement et juste mon propos était bien de, de dresser un parallèle, mais pas d'appliquer au service public les oui, termes de, de clients et, et de collaborateurs. Alors, parmi les, les travaux que vous avez réalisés, le collectif a publié le 30 avril une note sur le recours à la sous-traitance et ses impacts en termes d'émiettement de la sphère publique. Et dans cette note, vous mettez en exergue en particulier le montant de 160 milliards d'euros d'externalisation et l'impact de cette externalisation. En particulier euh, euh, sur euh, bah, cette perte de sens justement et cette euh, cette euh, oui cet émiettement euh, de la sphère publique. Et euh, alors j'avais plusieurs questions sur ce rapport. Le, le premier porte sur ce chiffre de savoir comment est-ce que vous aviez pu constituer ce chiffre et le, le, la deuxième question qui est plus sur le fond c'est qu'en lisant le, le rapport, je me suis demandé si finalement, ce recours à la sous-traitance, euh, vous dénoncez comme étant parfois excessif, n'avait hein, pas un lien avec euh, une mauvaise gestion des compétences du secteur public. Et j'aurais aimé vous entendre sur ce sujet.
1: D'abord, sur la question du chiffre, c'est intéressant qu'on se la pose. J'aurais tendance à vouloir la retourner. Comment est-ce que ça se fait qu'on n'ait jusqu'à présent, pas eu ce chiffre Qu'on parle d'externalisation que par des petits bouts Tantôt une polémique sur les cabinets de conseil sur la vaccination, tantôt des débats sur des cabinets qui écrivent l'exposé des motifs sur les services de bio-nettoyage dans les hôpitaux, etc., etc. Mais en fait, c'est assez dommage et en tout cas ça manquait, je crois, beaucoup au débat public de ne pas avoir de vision d'ensemble. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire, à la fois par le chiffrage, j'y reviendrai, 160 milliards, c'est l'équivalent du quart de budget de l'État, c'est énorme, et puis à la fois par les mécanismes. Nous, comment est-ce qu'on est arrivé là, et qu'on a essayé aussi de, de décortiquer de manière un petit peu méthodique. Sur le chiffrage, comment est-ce qu'on est arrivé là, euh, comment on est arrivé à ce chiffre de 160 milliards, en compilant différentes sources publiques assez insuffisantes, et qui je pense mériteraient d'être assez largement développées. Je crois qu'il y a un effort de transparence à faire par l'administration et le pouvoir politique sur cette question de l'externalisation. C'est 120 milliards d'euros de délégation de services publics, donc des missions en général intégralement confiées à un opérateur privé. Ça peut être de Marseille, par exemple, qui est une délégation de services publics. Et puis 40 milliards, ça c'était une première époque, presque un premier temps de l'externalisation où on confiait des morceaux entiers de l'administration. Mais on ne confie pas un, entièrement un hôpital public ou une école publique à une gestion. Et donc en fait, à partir du milieu des années 2000, s'ouvre une deuxième période d'accélération d'externalisation de qui tient plus à des petits bouts d'hôpital publics, d'écoles publiques, de, public, publique, de services publics en général, que l'on dont on se transfère l'application au secteur privé, euh, au travers de marchés de prestations. Euh, C'est des marchés publics, de prestations intellectuelles ou autres euh, supports euh, qui représentent aujourd'hui 40 milliards d'euros euh, par an. Et ces 40 milliards, c'est au tiers pour l'État et l'hôpital, au tiers pour les entreprises publiques et au tiers pour les collectivités territoriales. Tous ces chiffres sont évidemment des chiffres publics, on n'a fait que les compiler et essayer de leur donner ce sens de l'émiettement de l'État, parce qu'on on, nous semble que ça relève de mécanismes juridiques différents, mais d'une même dynamique de perte de compétences. Et ça me permet de rebondir sur votre deuxième question, euh, qui est est-ce qu'il y a un sujet de gestion de ressources humaines euh, ou de gestion des compétences en interne de l'État Assurément oui. Assurément oui, et en même temps, pas uniquement. Je crois qu'on ne peut pas résumer l'externalisation à une diminution ou une mauvaise gestion des ressources humaines de l'État. Euh, ça y concourt. Par exemple, dans le service dans le secteur numérique. Je crois que l'État n'a jamais réellement essayé de constituer des compétences en interne, en un corps ou en une forme de ressources humaines qui serait appropriée. Je dis État, mais en fait, ça pourrait s'appliquer à peu près tous les pouvoirs publics. Et il me semble que c'est extrêmement dommageable. Donc, il y a vraiment de ça. Et il n'y a pas que ça. Et je crois qu'il y a des contraintes budgétaires hein, qui aussi ont empêché, ont forcé l'externalisation et qui dépasse encore cette, cet aspect de, de mauvaise gestion.
0: Absolument. Alors, vous mettez également en exergue euh, dans euh, le rapport les conditions d'opportunité et de succès, euh, surtout pour vous, de cette externalisation, quand elle doit avoir lieu, quand elle est justifiée. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: oui, Bien sûr. Probablement, la première condition de succès, c'est que ce soit une externalisation choisie et pas une externalisation subie. Or... C'est un des éléments on, sur lequel on revient assez longuement dans notre note. Aujourd'hui, de plus en plus, l'externalisation est une contrainte. C'est notamment ce deuxième temps de l'externalisation dont je parlais avec les prestations. Je pense que ce n'est pas que ça. C'est une contrainte, euh, souvent pour des simples questions de moyens. Il y a des, des, éléments, des, des limites juridiques budgétaires dans l'administration à beaucoup d'échelons qui limite par exemple notre capacité à embaucher, de plein de manières. Il y a tantôt un plafond d'emploi, par exemple dans les ministères ou chez les opérateurs publics. Il y a un contrôle euh, très strict, annuel ou par, parfois mensuel par la tutelle dans les hôpitaux de, du nombre de TPT d'emplois d'équivalent temps plein travaillé, euh, qui sont effectivement en, en place dans les différents hôpitaux. Il y a des dynamiques similaires sur les frais de fonctionnement qui sont mis en place dans les grandes collectivités territoriales, etc. etc. Ces contraintes-là, elles aboutissent souvent à des absurdités, c'est-à-dire qu'on a du budget, mais on n'a pas le droit de l'utiliser pour embaucher des gens, en revanche, on pourrait l'utiliser pour faire un chèque, y compris deux fois plus élevé, euh, à un organisme privé. Et évidemment, les mécaniques juridiques sont très diverses, je rentre pas dans les détails là, mais enfin, je pourrais d'ailleurs, c'est euh, tout à fait intéressant, mais elles ne sont jamais que des... En tout cas, elles conduisent au même phénomène de contraintes, d'obligation à l'externalisation. Et donc, c'est le premier élément, et c'est vraiment l'élément majeur de notre note, c'est que, euh, d'abord, ça a des conséquences en termes de, de perte de compétences, euh, que cette externalisation, c'est important, mais il est important qu'elle soit plus qu'une contrainte, qu'elle soit un choix. On ne dit pas qu'il faut tout réinternaliser sur les 160 milliards, il en faudrait zéro. Euh, Peut-être que la cantine de la CAF du Finistère doit être euh, gérée en externe, je n'y travaille pas, je n'ai pas la réponse. En revanche, il faut qu'on puisse, c'est la, la conclusion de notre note, qu'on puisse essayer de guider la réflexion des managers publics en fonction d'un certain nombre de critères. Euh, ou de grandes questions qui puissent permettre de poser les, à chaque fois des questions stratégiques sur est-ce qu'on a vraiment intérêt à externaliser ou non. Est-ce que ce service engage la souveraineté de la souveraineté publique euh, ou de l'organisme qui externalise Première question. Est-ce que les compétences que je délègue font partie de celles dont j'aurai besoin à moyen-long terme Deuxième question. Troisième question, est-ce que ce que je gagne à l'externalisation en économie RH et en flexibilité est supérieure à ce que j'y perds dans toutes les contraintes de passation, d'exécution, euh, voire même en moindre maîtrise, parce que le service public, c'est moins de savoir, euh, le service public externalisé, c'est moins de savoir-faire, moins de moins de compétences sur l'objet de notre politique publique. Quatrième question est-ce que le risque d'une moindre maîtrise publique est compensé par une vraie plus-value technique du prestataire. Puis une cinquième question prend plus sociale qui nous amène à regarder les conséquences en termes, en coût complet de l'externalisation pour les services publics. Parce que des fois, effectivement, ça coûte moins cher que d'externaliser le nettoyage à une entreprise qui impose des conditions de travail extrêmement difficiles, voire de précarité à ses employés, des temps de travail, de transport interminables, etc. Et auquel cas, ça interroge vraiment sur les ambitions sociales du service public et les conséquences de son externalisation
0: c'est très clair. Merci. J'avais quelques dernières questions. Euh, les prochaines étapes pour le collectif, et en particulier, j'ai lu sur votre site Internet, donc je vais redonner l'adresse qui s'appelle noservicespublics.fr, euh, que vous aviez lancé différents groupes de travail. C'est-à-dire que euh, je voudrais pas que nos auditeurs pensent que vous ne travaillez que sur euh, ce sujet euh, qui est important, hein, mais de, de l'externalisation. Euh, vous travaillez également sur euh, d'autres sujets. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels
1: oui, bien sûr, avec, euh, je, je sais pas si je vous le disais, mais l'arrivée de le lancement du collectif, il y a 600 personnes aujourd'hui qui nous ont demandé à nous rejoindre. Donc, euh, ça a pas mal interrogé euh, sur le l'ampleur de cette perte de sens et de ce constat qu'on fait euh, dans les services publics. Et donc, on a en conséquence euh, changé de dimension de notre organisation interne et lancé une douzaine d'ateliers. Je ne pourrais je pas vous les, énum les énumérer, ce serait un peu fastidieux. Mais on en a lancé sur le devoir de réserve, parce que le plus souvent, cette notion est surinterprétée par les agents publics et conduit à les, une autocensure bien au-delà de ce qu'impose le cadre juridique. On a lancé évidemment des travaux sur la perte de sens, dont je vous parlais tout à l'heure. On continue sur l'externalisation, et puis on en traite aussi sur des, des politiques publiques thématiques. Nos prochains travaux sont sur la santé, la politique vaccinale, euh, on en aura probablement sur le logement, sur la sécurité, sur les transports, sur les indicateurs, leur usage et bon usage ou mauvais usage dans le service public. Bref, il y a un très grand nombre de sujets et de manières de prendre le, 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 la perte de sens et de la place du service public dans la société, la place et de son fonctionnement parce qu'on pense qu'elles sont extrêmement liées et que tout ça sont des sujets de société qui ne doivent pas être gardés dans des cénacles assez restreints de fonctionnaires ou d'agents publics dans lesquels, par ailleurs, on a du mal à faire émerger ces questions, mais qui ont vocation à être distribuées dans, dans l'ensemble de la société.
0: Parfait. Alors, si on souhaite vous contacter, où est-ce qu'on peut se rendre
1: Alors, nous sommes sur tous les bons réseaux sociaux. Donc, pas tous, <rire> en tout cas, tous sur lesquels on a le, le temps de s'investir. Euh, mais on est sur Twitter, Facebook, euh, LinkedIn en ce moment. On a un site Internet qui est noservicespublics.fr sur lesquels vous retrouvez notre première note sur l'externalisation, ainsi qu'une synthèse, pour trouver notre enquête sur le sens des services publics. Et bien sûr, s'il y a des agents publics parmi vos auditeurs, vos auditrices, je ne peux que les inviter à venir remplir cette très courte enquête et à la partager autour d'eux. Y compris, ça peut provoquer des discussions, c'est toujours très sain avec ses collègues. Voilà euh, les principaux moyens de nous contacter. Et n'hésitez pas, euh, justement, ce qu'on souhaite, c'est de faire vivre la discussion et le débat. Donc, on est absolument ouvert à toute contribution, de quelque nature que ce soit.
0: Merci. Justement, ça m'offre ça la transition euh, parfaite. Euh, je voulais vous dire, avant de poser les deux dernières questions, euh, merci finalement pour cette, euh, cet appel au débat que vous, que vous portez et également pour cette exigence sur euh, les services publics parce que finalement, on est, on est indigné que quand euh, on est profondément concerné et, euh, et on sent cette, cette exigence euh, des services publics, donc c'est assez... Euh, inspirant et euh, qu'on soit euh, d'accord ou pas avec les constats que, que vous faites, je trouve ça extrêmement sain, cet appel au débat.
1: Donc, ben voilà merci. pour
0: ma part. Et puis, euh, les deux dernières questions que j'avais à vous poser, c'était euh, un livre à conseiller euh,
1: Oui, j'ai beaucoup aimé la bande dessinée Algues Verte, sous-titrée L'Histoire Interdite, qui est un travail euh, coproduit entre ben, une journaliste et un dessinateur qui est assez passionnante d'abord parce qu'elle par ce qu'elle raconte et puis je moi-même étant breton euh, c'est une histoire qui me touche la question des, des algues vertes et de leur lien avec les nitrates et l'agriculture en réalité sur les bassins, bassins versants en Bretagne et puis aussi parce que elle est à la fois très bien documentée et qu'en fait euh, on, la journaliste reprend toutes les alertes qui ont été lancées depuis quelques décennies euh, sur la question des algues vertes et qu'elle se confronte, elle, elle retrace l'histoire des administrations qui ont fermé les yeux et sont bouchés les oreilles face à ces alertes. Et en fait, quand on connaît un peu l'administration, c'est assez frappant parce qu'on la voit. On la voit fonctionner, on la voit se boucher les oreilles et on se demande, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas Et j'ai trouvé extrêmement intéressante et extrêmement questionnante que cette bande dessinée. Euh, il y aurait plein d'autres ouvrages à recommander, mais celui-là, je l'ai beaucoup apprécié.
0: Merci beaucoup. Alors la question rituelle du podcast pour finir, la félicité en ville, le bonheur en ville, qu'est-ce que c'est pour vous
1: mmh, Le bonheur en ville, il, il est dans les bouts de campagne qui s'y trouvent, <rire> en tout cas au moins en partie. <rire> Je suis habité en Seine-Saint-Denis et j'aime bien me balader dans un, au parc euh, des Beaumont, qui est particulièrement sauvage et qui est un parc assez peu aménagé, assez grand, avec des espaces... Euh, euh, complètement fermé à la circulation humaine et que je trouve euh, extrêmement agréable dans ce qui nous permet de d'évasion euh, dans la ville. Euh, non pas que la ville soit complètement euh, euh, problématique, loin de là, au contraire, j'aime bien boire un verre en terrasse, notamment dans la période. Mais tout est de bien combiner les deux.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact@felicitylab.fr. Merci et à bientôt.